0: Buonasera, zio. Buonasera, mister. Benvenuti a Podstrakon, stagione 2, episodio
1: 6. Stagione 2, forse ultima stagione di Podstrakon, nella quale, come sempre, ricordiamo, andremo giù sempre più taglienti, sempre più diretti.
0: Sì, specialmente stasera perché ho un po' di scazzo. <ride> Quindi penso sia giusto iniziare subito dichiarando che stasera parleremo di un vate, un vate del gioco di ruolo, che potremmo anche definire meglio forse come VATER del gioco di ruolo. Sì. Ed è un personaggio che noi siamo venuti a conoscenza, di cui siamo venuti a conoscenza
1: come? Uh, dalla pagina ovviamente pluripremiata di Sesso Droga di ND e dopo qualche investigazione ci ha voluto tanto abbiamo scoperto che aveva anche un gruppo personale, un canale personale all'interno certo. del quale eh, questo personaggio di cui a brevissimo 3, 2, 1, sveleremo il nome noi l'abbiamo conosciuto come Dalvimo esatto questo signor Dalvimo si diverte a dare delle, delle, dei consigli su gioco di ruolo e sulla vita in realtà la filosofia della vita, dell'approccio al gioco di ruolo mm-hmm. e a
0: tutte le scienze sì, di questo e mondo. Sto andando adesso l'ora ad aprire il, il canale da lui creato, mm-hmm. ed è un canale dove il buon Dalvimo ha creato una piccola community mm-hmm. dove narra cose, leggende del gioco di ruolo, ma soprattutto a cosa importante è che lui si vende come vate, che porta al suo pubblico tante cosine, tanti articoli, tutti di una piccola nicchia, no? Che lui fa, è la tipica persona che fa il fenomeno dicendo, ma guarda io che conosco queste cosine che nessuno sa. In realtà, spesso e volentieri, cioè, sono delle troiate. Però, anche quando non sono delle troiate, cioè, sono quegli articoli che dici, cioè, non è che sei un genio per. Essere uscito con questi articoli anche perché non è che li scrive lui questi articoli quindi, no esatto cioè, però esatto. l'intero canale è posto a creare questo allone di su dal che lui è un vate che ha queste conoscenze è un accademico lo potremmo definire un accademico del gioco di ruolo lui che conosce tante cose articoli blog curiosità, nozioni storiche, letterarie, ce le ha tutte, le nozioni di cinema, tutto, lui sa tutto un tuttologo, è un tuttologo del gioco di ruolo definirei come tutti tuttologi molto spesso sanno tutto in realtà
1: alla fine non sanno un cazzo esatto, perché esatto. poi è qui che arriveremo tra poco, questo tuttologo sì. dal vivo non fa altro che appunto sbrodolare questa conoscenza che lui va a prendere non si sa dove e soprattutto questi fatti di super nicchia che lui va a scavare nei recessi della rete spacciandoli per reperti archeologici quando in realtà davanti a lui ha probabilmente un pubblico di decerebrati che ascoltano delle cagate comprandole a peso d'oro di fatto
0: sì perché appartiene a quella diciamo, casta di persone che si sentono dei fenomeni Sono quelle persone che di fatto non si sono mai sbattute per ottenere veramente una laurea, uno studio, diciamo, una conoscenza forte e non sto parlando di una laurea triennale che possiamo fare benissimo tutti, anche in maniera molto. orrenda (ride) sto parlando semplicemente di persone che fanno di una passione un proprio, diciamo, una propria skill, una propria abilità e sono veramente degli esperti riguardo a ciò. Però, invece, il buon dal vivo appartiene a quel gruppo di, di quei mediocri che leggendo un articolo qua o leggendo su Wikipedia questa cosa un post di qua di là se ne escono dando delle massime in giro ad altri ignoranti che a loro volta li riconoscono come appunto vatti perché dice guarda ma questo chissà come, si, come dovrebbe essere la piantina di un castello
1: quando, quando poi in realtà semplicemente non c'è Nessuno che ti dice Che tu debba per forza giocare con Appunto la pianta perfetta Del castello Altrimenti le avventure vengono male Semplicemente che se vuoi metterti a fare Il puntiglioso Poi dopo sfoci anche nel banale certo. Andando a cercare delle conoscenze Che sono anche il più delle volte inaccurate Perché ripeto cioè, O sei uno studioso Queste cose qui le sa veramente Oppure nel senso potrai sbagliarti allora uno dice ma magari questo dal vimo le cose le dice con umiltà e ripete ribadisce che questo è semplicemente un suo umile parere che è semplicemente fa... un
0: consiglio un divertimento però questo non succede non esatto. succede Dico, facciamoci caso la tendenza di questi personaggi che vogliono dare consigli agli altri quanto in realtà sono degli ignoranti che non capiscono, ne merita no, mazza
1: è, è pieno, è pieno, è pieno di queste pagliacciate, ne abbiamo trovate fino adesso sui gruppi mm. e adesso finalmente è venuto il momento di discuterli pubblicamente sì. sul nostro podcast Sì.
0: da dove partiamo, da dove vogliamo partire? possiamo partire da quello che troviamo a random sul canale di Dalvimo che si chiama Ruling The Game tra l'altro faccio sì. una parentesi per tutti quelli che ascoltano sono abbastanza sicuro che dal Vimo non abbia 20, non abbia neanche 30 anni
1: però questo lo lascio malignato perché non siamo sicuri di questa cosa
0: diciamo che nel suo nickname appare un 82
1: Ah, allora in questo caso oh, oh, vabbè, forse 82 forse è il voto che ha preso l'università esatto <ride> va bene, va bene, partiamo pure io in realtà avevo trovato qualcosa da leggere ma lo cambierò al volo perché è più bello andare a braccio e quindi quello che avevo trovato lo rimescolerò nuovamente nel canale e andrò a selezionare andrò a selezionare vediamo un po' eccolo qua ah, un altro post sul tarrasco. dico un altro perché prima ne avevo trovato uno simile in questo caso parla a un post molto molto breve il tarrasco è come il porco non si butta via niente È un mostro interessante perché interagisce più con il paesaggio che con i personaggi Roba davvero grizzilesca Penso che intenda il grizzly Ah non lo so La nerfatura non è nuova E sono d'accordo sul fatto che indebolisca il tutto Vabbè Sembra che stia parlando di una ricetta E poi c'è il riferimento ai troll Quale misterioso legame li collega al Tarrasque Punto di domanda E poi c'è un link Ha un blog che non so cosa sia, è un un dominio di blogspot, quindi è come leggere tipo un WordPress per farci capire, quindi è un amatoriale probabilmente.
2: Mm Comunque,
1: insomma, eccolo qua, è proprio questo. Grizzillesco,
0: potresti anche anche prenderne uno dalla sua rubrica, come si chiama? Parlé, come si chiama?
1: Uh, sì, par- parlai. Pa- io non lo so leggere, non, so non ho mai sentito perché mi è nuovo. Perché dal vivo dice cose talmente nuove che lo sono anche per me. Ma
2: Dirò. Perché lui illuminare.
1: Giusto, giusto. Allora, tirerò fuori Parley 30, giorno 17. <coughs> Come se durresti un fantasma per sapere dove è nascosto il tesoro del suo maniero. Oppa. Questo è importante. Questa è tutta farina del suo sacco. Non ci sono link. Oppa. Dice. <ride> E se avete idea di quanto possa essere noiosa l'esistenza di un fantasma? Secoli e secoli passati in infestare i stessi corridoi, a ululare, che sono lupi, alle stesse arcate, a immalinconirsi di fronte agli stessi ritratti, sempre soli, sempre tristi. Che, punto, due, punto, palle, punto. Immaginatevi tutte le sventure di vampiro, o dei leech Ma senza i vantaggi della loro condizione Motivi di comportamenti aggressivi dannosi e dannosi dei fantasmi Non sono altro che tentativi un po' grezzi Di mettere fine al loro tedio Senti quanto è tedio eh Madonna questa sì, sì. parola quando l'ha imparata Ce l'hai tatuata nel culo E l'ha stampata su sì, tutte sì. le
0: carte che ha trovato Sì sì Dopo andava tipo dalla mamma Gli diceva Mamma basta Mi tedio Che tedio sì, sì, no, è un pagliaccio. Lo scrive schiaffi, come uno un po uscito po'. dalla terza elementare e poi mette tedio. Veramente. Ne abbiamo già analizzati altri due su questo podcast. che parlano così,
1: ma veramente non è finito. Ma comunque, nel senso, dice praticamente: fa una sorta di scaletta dove parla della noia dei fantasmi, del fatto che non sappiano allontanarsi dai luoghi maledetti e quindi si annoiano. E basta, sì. e basta. E non, non parla di niente, eh, non, 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 non sto a leggere il finale. Parla, volete fare innamorare? Vincete la noi, emozionatevi e emozionatelo. Non siete troppo creativi o esotici. Va bene, grazie. Grazie per aver detto la tua cassata quotidiana, la prenderemo come oro.
2: Sì.
1: Bene, bene, Prima. bene, e... <coughs> ne vuoi un altro per chiudere? Di parlare, poi ti passo la parola. Sì. Beh, leggeremo Parli 30 giorno 30, che è quello, immagino, più incisivo. Insomma, di chiudere una rubrica, di fatto. Dice: dice, 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 come si rende inoffensivo un basilisco senza cavargli gli occhi? Oh. Chiudi gli occhi, sorridi e gli dai un bacio sulla punta del muso. In quanti baciano un basilisco? Sapete come ci si sente a non essere toccati da altri esseri umani o giù di lì? per settimane e mesi questo lì, ti giuro mi fa venire una rabbia pensate che un basilisco sia felice di pietrificare la gente che lo guarda baciate il vostro basilisco amici domani potrebbe essere tardi bene e anche questa è tutta farina del suo sacco
0: sono abbastanza al devo essere sincero fammi scorrere un po' qua invece la parte di discussione di questo canale certo perché in realtà nella parte discussione abbiamo un'interazione con il suo pubblico e la cosa interessante è che a quanto pare su commissione alcuni di questi membri del gruppo cosa fanno? che cosa fanno? chiedono in pratica delle delucidazioni magari dicono ma maestro dal vimo perché non mi dici come potrei fare il mio setting mi dai degli spunti un inizio di campagna e quindi c'è lui che si pone come Vate appunto si esce e non solo gli risponde in privato ma pubblica questo sul gruppo in modo tale che tutti possano bere dalla sua tazza dal suo sacro graal si (ride) si esatto <ride> perché questo è quello che succede sì dunque scorrendo nel suo canale ho trovato un punto importante dove parla la sua opinione sui mannare ah. e quindi va a discutere i di mannare iniziamo col primo post dice ok la mia cosa la mia cosa sui mannare un lupo mannaro è innanzitutto un umano, tra parentesi umanoidi differenti hanno set di licantropie dif- difetenti. Di- ah, ok. Va bene. In forma umana ha tutte le caratteristiche di un normale umano, si può scegliere qualunque variante o professione o simili. In quanto licantropo, può assumere la forma di un lupo particolarmente grande e feroce. E fin qui non ci è detto nulla di nuovo, buon dal No lo sappiamo <ride> tutti come è fatto un licantropo
1: perché fin qui c'è sul dizionario quindi.
0: può anche assumere una forma ibrida nella quale ha caratteristiche miste, umane e lupine in questa forma ogni caratteristica è uguale a quella umana o animale quale delle due sia più alta a seconda della fase lunare una forma o l'altra possono essere favorite va bene quando un licantropo nella sua forma favorita aggiunge un D8 tutti i tiri basati sulla forza e i danni su che sistema qua non si sa no, non è importante in qualunque forma si trovi, un mannaro può evocare un di sei di lupi. Così. Abbraccio. Ma, di nuovo, in che sistema? Poi. Vabbè. I lupi mannari vivono spesso in piccoli insediamenti umani nelle terre di confine ai margini delle terre selvagge. Boh, forse ne abbiamo parlato prima del sistema, non lo so.
1: Magari sì. magari se mi mi qualcuno... Oppure lui da scontato che chi lo ascolta sia intelligente C'era quanto quinta,
0: lui da ma... Secondo me è lui uno che la sdegna nel 3.5. Può essere oh senti che bella questa frase cercano di mantenere segreta la loro condizione anche ai loro alleati super reggi sono, quelli... <ride> sono quelli che vanno in giro e fanno ah ma io siamo alleati però non sanno che sono un mannaro". super reggi ma sembra di essere elementari. mamma mia Oh, poi entra nella casistica e dice un orso mannaro innanzitutto un umano, Eridai. Umanoidi differenti hanno sette di contro più... Eridai. Va bene. ha in forma normale tutte le caratteristiche... Come con la
1: spada dell'orso mannaro. Non dà per scontato che sia più o meno come un lupo mannaro
0: però orso. Eh, infatti vorrei capire qual è la differenza. Eh, infatti... <ride> <ride> ah il mannaro cambia forma in base alle... il lupo... l'orso mannaro cambia forma in base alle stagioni ah e non alla luna perché in inverno si vanno a dormire si invernano. Ah, giusto. vedi vedi
1: siamo in base al miele che mangiava
0: poi Beh. dice quando l'incanto prende la sua forma favorita a tutti i tiri basati sulla saggezza e a tutti gli effetti casuali degli incantesimi bas- basari sulla saggezza così cosa vuol Va dire? Bene. Io penso che tra un orso e un lupo l'orso sia un po' più incline ad avere dei tiri sulla strega. Però. Però,
1: <ride> ma questa è la tua opinione contro il vate.
0: Sì. Poi dice un orso mannaro in qualunque forma riceve sempre il minimo dei danni da attacchi non basati sull'argento. Posso. Ah, ma qui c'è anche quello lì Il gorilla mannaro. Aspetta
1: un, attimo, aspetta un attimo: riceve il minimo dei danni. Ah ah. Cioè, gli fai sempre il minimo. Ah, ok, ok. Niente, niente. pensavo almeno il minimo dei danni, dicevo Madonna. Che sfiga.
0: No, no, no. Ero stato il stato gorilla mannaro, adesso. Prego. gorilla mannaro, cosa? Un uomo molto peloso.
1: Questo da che, da che cosa è governato? Dai meridiani e paralleli,
0: invece? Da... Vediamo, un gorilla mannaro è un tipo molto particolare di licantropo. Cioè, non è un licantropo, è un uomo molto peloso. Ah. È un gorilla, è <ride> un gorilla normale.
1: Sì, anche perché cioè, dire che un goddamn <ride> è umanoide, magari, cioè di fatto lo è già, quindi non è che.
0: Però. Oh. Questa forma di lecantropia colpisce sia Elfi che obgobri. Allora, parliamo dal fatto che io non sopporto le teste di cazzo, perché queste sono teste di cazzo che scrivono sia che. Si scrive sia sia, intanto, questo vi va detto, intanto. Scrivete sia che, siete delle teste di cazzo, punto. Questa forma di alcantropia colpisce sia elfi che hobgoblin e i saggi delle due razze se ne rinfacciano l'origine. Il ah. dibattito è appassionante, ma non possiamo dilungarci, invece mi interessava. In forma elfica o hobgoblin, il gorilla Mannaro ha, la, ha le caratteristiche di un normale membro delle rispettive razze, e fin qui, cioè, penso che il 30% dei suoi messaggi siano di elfi. ah in quanto l'icantropo può assumere la forma di un gorilla particolarmente violento e maligno ma la mia domanda è qual è la differenza fra prendere la forma del gorilla e prendere la forma del gorilla mannaro
1: esatto finora diventa una scimmia violenta cioè un gorilla che cazzo è alla fine è più imbruttito avrai voi i denti più lunghi sarete un po' con i ciuffetti di pelle in girbo ah senti
0: che bello a seconda del gruppo con il quale ha condiviso il suo ultimo pasto una forma o l'altra possono essere favorite se, se hanno pranzato con un gruppo di elfi, la forma elfica sarà favorita. Se hanno mangiato con un gruppo di goblinoadi sarà favorita la forma upgore. Altrimenti la forma cinesca Non ho capito un cazzo. No,
1: Cioè, no, non è che gli elfi non diventano elfi. Va, va bene,
0: non ho capito, va bene. <ride> <ride> non è fatto per capire questa cosa. Va bene. Ah. Quando un Licantropo nella sua forma favorita, aggiunge un diota tutti i tiri basati sulla forza e i danni quando un licantropo assume una forma diversa da quella favorita è costretto a rimanere in quella forma fino al successivo sorgere o calare del sole ma qual è la connessione con la luna di un gorilla? Oh. questa è la mia domanda è vero però questa risposta voi, non ci viene data eh, no perché diamo per scontato tante cose Ah, in qualunque forma si trovi però, un gorilla mannaro può parlare con elfi, scimmie e goblinoidi e usare gli oggetti magici riservati a queste razze. È Super imbazzato sto gorilla. Madonna. Un gorilla mannaro in qualunque forma riceve sempre il minimo dei danni attacchi non basati sull'argento. Ah vabbè. Poi dici, i gorilla mannari devono inseriti nelle comunità elfiche o goblinoidi. Cioè aveva detto prima che diventa un, go- un gorilla molto maligno e malvagio e super inserito nelle comunità Posto. Oh bella Gorilla Mannaro <ride> c'è mica un problema vabbè questo vabbè ovviamente potrei leggere di più però oh ma c'è anche il cinghiale Mannaro però questo oh. non mi va di leggerlo c'è la tigre Mannara direi che comunque abbiamo avuto un'idea molto importante possiamo chiuderla su
1: il Gorilla Mannaro è, 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 stato, è stato più sì. che importante
0: più che importante c'è anche un lori lento Mannaro che non so cosa sia
1: Oddio, che cos'è? lo rilento.
0: Penso sia tipo uno forma di marsupiali. Tipo, non so come qua, non lo
1: so. Sarà tipo. Ah, ci guardo subito al volo perché è importante. Scritto, scritto come lo dici? Lo rilento? Sì. Lo rilento. Vediamo un po' cosa trovo. Non ti dico cosa trovo. Nooo! È tipo. No,
0: È tipo quella scimmietta con gli occhioni grandi. Ah, ecco, giusto perché dobbiamo sempre attirare il trash, giusto, giusto. No, non per la scimmietta che è molto bella, ma per dire il giocatore Emilio che fa: No, che bello, posso diventare quello con gli occhioni. Sì, è tipo
1: ecco. un lemurino. È tipo il lemurino che fa gli occhioni di Madagascar. Sì. Come fa a diventare un mannaro sta merda?
0: Post. Non può diventare un mannaro un gorilla. Post. Oh. Comunque ora è proprio un'immagine: La differenza tra umano, gorilla, umano gorilla la chiederemo ai nostri
1: fan, mandateci un disegno di un monaco gorilla. <ride> Facciamo i mangia merda come lui.
0: Oh, non... ho trovato anche. Eh, ho trovato un pezzo che vorrei leggere, molto interessante, tanto abbiamo ancora tempo, no? <ride>
1: non
2: ho wow. più
0: E questo è un pezzo a richiesta, come dicevo, ovviamente il buon dal Vimo riceve le richieste e qui lo specifico è che è un pezzo a richiesta di oggetti che possono arricchire le sessioni senza essere potenti, o almeno in senso classico dice. Vediamo un po', vediamo un po'. Oh, io parlo della padella di San Butirro. Questa magica padella, molto apprezzata dalle classi popolari, ha l'aspetto di una banale padella di ferro. La sua peculiarità è quella di essere perennemente unta. Anche se questa capacità può rivelarsi utile, anzi una vera benedizione, bisogna fare attenzione a non conservarla rovesciata, perché in questo caso potrebbe produrre un terribile. Ora, a parte il fatto che non è vero che questa è una sua idea, perché io me la ricordo perfettamente essere provenita da un'altra parte, tra l'altro penso ci sia anche una leggenda riguardo la cosa, quindi cioè, la vende come sua idea, ma in realtà è una cosa ben conosciuta. Il senso di avere un oggetto del genere che dice non puoi neanche girarlo che per i rivoli di unto cioè devi andare in giro per i dungeon con in mano una padella tra l'altro orizzontale perché sennò unge
1: Ma sappiamo che dal vivo mangia merda c'è cos'altro dire, scusa
0: Allora Poi ce ne sono altri ma adesso non sto a leggere
1: Vediamo un... Oh, allora io avevo trovato. ne ho trovato uno sul RPG Day 2019 Non mi ricordo che giorno fosse Però praticamente c'erano delle... Parlava di porte Bene E in pratica aveva fatto una descrizione di sei porte Che è la classica descrizione che trovi, non so, nei manuali classici Dove dice, non so mm-hmm. Questa porta di legno è interassiata, bla, bla 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 Questa porta di pietra, e iniziavano tutti così? e poi alla fine faceva il simpatico le personificava una porta pieghevole Facciamo molto ridere vediamo un po' qua dice se no qua è molto interessante questa rubrica in realtà che sto guardando che è quella dell'RPG Day di nuovo dove parla che dice dice che gli oggetti dovrebbero essere unici se sono magici cosa su cui non sono assolutamente d'accordo però Bene. Dice Tutte le armi magiche dovrebbero essere uniche Come tutti gli oggetti Incluse okay. pozioni pergamena Certo Due righe di descrizione e un piccolo potere Che li rendano speciali okay. Ogni singola volta che ho inserito Un oggetto unico i miei giocatori lo hanno amato E hanno tratto ottimi spunti per il gioco Gli oggetti magici dovrebbero essere trattati Come PNG mm-hmm. Ho dritto, perché questo non penso che abbia bisogno di un commento Non penso neanche Quanto non solo irrealistico ma anche stupido come, come idea Allora, qua i post sono delle immagini Qua ha tirato fuori, ma sì, della roba steampunk Sempre bene, non c'è problema E poi dopo dice, qua c'è un messaggio diretto A diciamo C'è un forward da un altro canale uh-huh. Dove in pratica Lui ringrazia i suoi fan E dice che inizierà a postare di più Oh wow E eh... Oddio aspetta ma è lui che chiede un supporto O è un suo amico? C'è qualcuno che chiede un supporto economico Quando riesco a capire (ride) se sia lui Guarda facciamo che non lo voglio sapere Ah no no Ok No 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 ok è un suo amico Che chissà a questo punto Vabbè, io me lo segno. Si chiama Bereduce Bene. Chiedo un supporto per un monitor o un illustratore. Ho bisogno di un monitor. Mi fate delle donazioni. Compratelo. Per Dio.
0: Costituisci.
1: Ma veramente? Mi fate delle donazioni? Devo fare dei disegni. Vabbè. Chi sei? Ma ah, poi un monitor, cioè deve essere la cosa più costosa del pianeta. Comunque deve essere arrivato verso la cima di questo canale perché i posti si fanno corti.
0: Io ho trovato uno di, un, altro, un altro con Dedica che è molto bello. Vai, vai, che sono bellissimi i con Dedica. Questo è per Riccardo Bolo. Prima del più benevolo regno della sua serenissima maestà, l'imperatore, la Manticora. Prima dei signori della guerra. Prima degli Elfi, dei Goblin, con la Y. E delle divine Meduse, Medusa con la maiuscola. Il fiume Goblin Pr- Y. Goblin. Oh. prima ancora dell'era di fuoco e, e follia in cui il caos con la maiuscola era potente dell'era dell'oro carne e acciaio che venne prima di quella ma anche basta anche basta cioè prima di stimaroni anche comunque prima di tutto ciò vi fu un'epoca di strane magie un'epoca dimenticata all'alba dei tempi in cui il mondo era diviso e gli dei erano bambini in quest'epoca i signori delle città e del cielo costruirono macchine immense per difendere il mondo e proteggere i resti infranti dell'anima del mondo. Ovviamente qui potete sentire quanto scorra bene questo testo. In quel tempo remoto, infatti la morte del mondo era cosa recente. Aspri conflitti insorsero tra i signori della città e del cielo, divisi in fazioni e alleanze. Chi desiderava conservare l'anima del mondo, chi la voleva restaurare e guarire. Di sfruttarla usandola per i propri fini anche le macchine si divisero in faz... tutti i divini e quelli che ne rigettarono l'insegnamento furono i druidi con la maiuscola i druidi e questa epoca di meraviglia terminò quando i druidi pensarono di poter imbrigliare il potere dell'anima del mondo per lanciare l'incantesimo della vita qua ci sono dei vari lettere maiuscole sparse che avrebbero suscitato il mondo nessuna Sa se fu per tracotanza, insen- insensatezza o banale errore, ma l'esito non fu quello sperato. Il mondo non tornò nuova vita, ma un flusso inarrestabile di vita travorse tutto il mondo. Eh? Va bene. Mettendo fine alla gloria e alla grandezza di quell'epoca lontana miliardi di rami di vedera foglie liane arrampicate, ruttarono dalle schegge di anima come fiumi di lava da un vulcano da un lungo e eh, madonna di dio come è scritto male <ride> mamma mia città macchine fabbriche templi ne furono travolti mentre su tutti tiranneggiavano i folli druidi sempre con la maiuscola la civiltà sparì nel giro di una luna quant'è una luna un giorno, un ciclo lunare un ciclo lunare di un fantasy, quanto dura tu lo sai, io lo so, ma lui lo sa, chissà, chissà. e inizia un'epoca oscura, triste e terribile di bestie feroci e signori della guerra probabilmente erano i, i mannari gorilla sarebbero stati loro a sprigionare il caos all'epoca della rinascenza la rinascenza che... sembra tipo una via di una città, di, di Milano non <ride> so No, no. poi vabbè si continua si parla delle reliquie, della catastrofe smaragdina che cos'è? <ride> è una malattia che cazzo è la catastrofe smaragdina? non so, c'è l'unico libro dei druidi la veri... le verità spettrali il destriero del terribile
1: io ho trovato cioè... uno sugli incontri casuali di Goblin, anzi di
0: Gobline perché ah, quella ah, forse me la so. ricorda era bello Sì, <ride> però devi dire No, la... cioè, mi ricordo che la Lessima mi ricordo che mi fece ridere, ma non mi ricordo in realtà su cos'era. Dice: Quanti sono questi goblin? Un di 6. Poi dice:
1: Un di 4 di questi goblin è qualcosa di strano. Quindi già, se ti esce 2-4, hai sbagliato perché vuol dire
0: che più goblin di quanti hai trovato sono strani. Va. Quindi, se ti esce 6 e 4, gli avventurieri vanno a casa. Sì. Si un di 4 di questi goblin è qualcosa di strano. 1 sono
1: coperti di pezzi di armatura saccheggiati. Interessante. 2. Sono infestati da funghi parassiti. 3, da cui mm. poi sono cazzate sono due goblin uno sopra l'altro Ah, 4, camminano sulle mani coi cui piedinari sostengono di essere Nilbog Bene. 5, sono bambini terrorizzati travestiti da goblin e costretti a fare finta di esserlo 6, tutte le loro secrezioni sono fiamme ustionanti
0: Beh.
1: ora tu ti stai chiedendo mister, perché Tio non sta ridendo? perché non fa ridere? bravo <ride> <ride> vabbè Ora sto ridendo perché io sono simpatico Cosa Stanno facendo questi goblin Stanno scuoiando un animaletto vivo Gioca una palla con un prigioniero legato con fasci di spine Stanno facendo pedicure e manicure a uno... Vabbè basta Pedicure Ma e manicure e la... fermo, Cioè basta
0: A chi è che fanno la manicure e la pedicure? A uno
1: sventurato con strumenti e Arrugginiti e davvero con poca delicatezza Post. Post. No, mi vergogno. L'ultima, 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 stanno giocando alla pignatta con un elfo farcito di caramello. Bene. Non so che cazzo dire. Cioè, veramente, questo è, questo è... Vabbè. Oh, poi, e, e poi, poi C'è cioè anche chi si lamenta se chi gioca di ruolo ogni tanto viene chiamato sfigato. Questo è uno sfigato, porca troia.
0: Madonna, sei sfigato
1: Ma qui, cioè, vabbè, veramente. Chi è che ha mai chiamato sfigato Tolkien? So. chi è che ha mai chiamato sfigato Tolkien perché ha scritto un capolavoro tra l'altro che è la cosa più inventata, cioè non c'è nulla di più lontano dalla realtà, in realtà non è neanche così vero, ma comunque a livello fantasy di quello che ha scritto lui, perché nessuno l'ha chiamato sfigato? perché nessuno lo chiama sfigata, non so la Rowling? cioè è un'opinione tipo
0: piacere o non piacere non li chiami sfigati eh anche lui è un eroe che nessuno ha capito. Ma veramente, guarda. Ma queste cose qua. In realtà potremmo dilungarci a, a... Ma per tanto tempo. E C'è del pieno di queste cose. Io mi ricordo quando, tipo, se ne uscì uh, pubblicando degli articoli pseudo perbenisti dove in pratica incoraggiava ad aprirsi al... Uh, cos'è che era? Tipo gender fluid. No, non per dire che io sia contrario al gender fluid, ovviamente. Però sono tipo, se la vendeva, sai? Tipo, con le persone che tipo, portano avanti delle cause che sono giuste, ma non per la causa in sé, ma semplicemente per farsi pubblicità, dicendo guardate come sono bravo io che porto avanti queste cause.
1: Se ben ti ricordi, ne ho trovato un altro che si era spacciato per B, quando in realtà secondo me non lo è mai, e l'ha fatto soltanto per darsi delle arie.
0: Non so se sia B lui. Messo da... lo stronzo no
1: no. no 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 Ma non parlo di Dalvimo Io parlo ne abbiamo parlato Nel ah, non lo discorso Ah no no ricordo del buon Void è è eh, 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 Del bo- E non è Non è l'unico Che per avere un po' di notorietà Fa quello talmente tanto aperto mentalmente Che è anche aperto di gambe E nulla Togliere Però Perché lo devi sbandierare O perché devi Fare quello che Lo incita Cioè anche che, O che, che sbandiera la propria sessualità In un gruppo di GDR ma vai in piazza a sbandierarla al gay pride è quello il posto è, cioè, nel senso Va vale a dimostrare in un ambiente mh, dove hai mh, diciamo, un impatto sociale un po' più un po' più forte Lo Beh, fare ma qui, qui è, sempre,
0: vabbè, è sempre in realtà qui siamo semplicemente nella fiera di chi deve fare il bambino più speciale e per quanto sia rispettabilissimo in tutti i modi la causa di rispettare le persone che hanno una sessualità, che non sia etero allo stesso tempo trovo davvero davvero eh, non so, sbagliato e quasi un insulto appunto a queste cause quando ci sono queste persone che le sfruttano semplicemente per farsi pubblicità
1: vabbè ma che ci vuoi fare adesso comunque una gran moda, se vuoi raccogliere due stronzini in più che ti caghino, comunque le mode Le, le, le mode sono così perché hanno effetto quindi non è che insomma
0: io penso che comunque sia il post che mi diede più fastidio di Dalvimo fu quello dove si scagliò in pratica spiegando insieme ad altri suoi, suoi seguaci come in realtà la narrazione moderna segua delle regole che loro quanto in quanto visionari sanno che perché devono saper carpire la eh, attenzione del gioco. in realtà ci sono 5 ignoranti che non sanno un cazzo di niente questa cosa Me la sento perché sai, la persona che ci sta facendo una carriera in certi aspetti accademica, seria, reale, sinceramente mi dà abbastanza fastidio vedere questi ignoranti che parlano di cose di cui non sanno assolutamente nulla.
1: Eh vabbè, eh vabbè. è fastidioso perché non è Non è sensato, non, è, non, cioè, nel senso, non, no, non c'è nessun senso. No, poi c'è una cosa in. che
0: io... Una cosa che io voglio dire, perché va detto, cioè io amo il gioco di ruolo, è molto importante per me, è molto bello, so, amo il mio, il mio gruppo di gioco di ruolo, però cioè stiamo parlando di gioco di ruolo. Io non sopporto queste persone che si vogliono vendere perché dicono ah io ho creato questa campagna che è bellissima, una trama super bella che sembra che stanno, non so, raccontando la nuova Divina Commedia, amici cioè la Divina Commedia è una cosa, se volete andare a sfarvi il culo andate a studiare la letteratura italiana, andate a studiare la Divina Commedia andate a studiare Dante, gioco di ruolo per quanto io lo ami è inutile che la vogliamo vendere che sia tipo questa forma altissima di arte eh, dove ci sono scolari accademici dietro che fanno pubblicare questi articoli di altissima conoscenza. Non è questo il fatto? Perché? Non è semplicemente questo il fatto? Perché anche delle capre morte, come tanti che giocano di ruolo sono, possono giocare di ruolo.
1: Sì, sono d'accordo, ma io penso che questo stesso ragionamento si ripercuota molto spesso anche sui videogiochi sì. sui quali anch'io penso che ci siano dei videogiochi che ritengo che sono dei capolavori o che hanno delle parti, delle inquadrature incredibili che potresti vedere magari fatte da un regista molto molto bravo in un film invece le vedi fatte da una cinepresa virtuale in un videogioco sì. o dei dialoghi incredibili che ti fanno emozionare però allo stesso tempo non si può... Secondo me a parlare cioè, Si tratta comunque di giochi Si tratta comunque di cose che, sono, che hanno uno schema Fatto per suggerire un'emozione Suscitarla, quello che vuoi sì. Ma comunque Non, cioè non sono creazioni cioè Non sono il genio dell'artista Che, uh, che, che crea un'opera Non sono il, il controllo Non fai una mappa E non sei Caravaggio che controlla la luce Non spezzi, sì, il, no. non, non spezzi il gioco Come Fontana quando taglia una tela E cioè nel senso sono proprio cose diverse quindi che possano contenere degli spunti artistici va bene che uno si possa mettere dell'estro benissimo però di nuovo come hai detto tu d'accordissimo è un gioco finisce lì a un certo punto deve finire lì perché gli hai dato quella definizione lì altrimenti avresti detto venite nel mio gruppo artistico dove in questo gruppo artistico facciamo di essere finita no, anche perché,
0: perché questa è la tipica cosa di questi mediocri che vogliono la divert- tutto il divertimento prendendosi diciamo le lodi per cose che in realtà non hanno dovuto sputtare il sangue perché quando uno dice io sono arrivato in fondo a fare un percorso lavorativo, accademico, importante uno ha tanti momenti belli ha tanti momenti di, eh, come si dice so, nel termine? Insomma, uno è contento e felice e soddisfatto del proprio lavoro, però ci sono anche tanti momenti brutti, tanti momenti dove uno non si è divertito assolutamente, tanti momenti dove uno ha semplicemente dovuto lavorare come una bestia. E non è il caso del gioco di ruolo, non prendiamoci in giro: un master ci può mettere tanto tempo a fare delle mappe, le può curare, però cioè adesso, cioè non prendiamoci in giro. Queste persone che devono fare del gioco di ruolo il loro più grande, non so, um, obiettivo nella vita, la, non so, quasi come se fosse la loro opera, l'opus della loro esistenza. <ride> l'opus medico. Cioè, sì, cioè, eh, non hanno capito un cazzo anche perché sono questi fenomeni che è il tipico eh, ragionamento secondo me molto italiano di dire eh, zero, può, zero sudore, massima resa. Non funziona così. Mi dispiace, non funziona così, questo è semplicemente un gioco. E ripeto: da persona che ci mette tanto tempo a fare da master e cura tanto la mappa e tutto, questo comunque rimane un gioco e non ce lo possiamo vendere che sia tipo Hai, eh, ah, ho creato un nuovo sistema, la mia campagna farebbe impallidire il più grande scrittore. No, sì, anche perché no. se
1: fosse così io sfido a metterlo in un curriculum a questo punto.
0: No, ma anche perché semplicemente cioè se deve essere un'attività di svago con gli altri e non è che possiamo fare tutte queste fenomenate di dire ah ma io ho curato di qua, di là perché io ho creato, costruito basta, basta, basta Basta ma veramente se uno ha tutta questa voglia di sentirsi arrivato nella vita può fare un, un seguire un percorso lavorativo o accademico di un certo tipo però stiamo parlando di gioco di ruolo si chiama gioco di ruolo ok? Quindi, finiamola di fare i vati del niente, gli accademici della teoria del nulla, quando stiamo semplicemente parlando di un gioco.
1: Tra l'altro, qui alzo la palla per quello che sarà in realtà il prossimo episodio. Perché anche nel prossimo episodio parleremo non tanto di un vate, ma di un arrivato. Di un arrivato sì, e di una persona che mischia quello che è il suo essere arrivato nel lavoro con l'essere arrivato nel gioco di ruolo. Tu sai di chi stiamo parlando? Perdo. Ne abbiamo già parlato e ne approfondiremo.
0: Anche se forse in maniera, con diciamo delle sfaccettature un pelo diverse, quello che io trovo veramente fastidioso di Dalvimo è sua, il suo essere pedante.
1: Sì, diciamo che Soprattutto quando mandava gli audio sul gruppo di sesso droga, Ti ricorderai sicuramente Erano tutti quanti audio che iniziavano Sostanzialmente come una gran Rottura di coglioni Sì, Lui anche che, perché
0: c'era veramente una voce nasale Con, una, di di con un quello. accento che ti fa Venire di spararti in potevi,
1: potevi anche farlo leggere a un non so, a un grande doppiatore però Finivano dove diceva Nel trattato che lessi Intitolato E poi diceva: questo, questo, quello e già ti Che Non è che gliela dai vita, però cioè, non continuavi più la discussione. Ma poi era ehm, cioè, su cioè, sei su
0: un gruppo di gioco di ruolo. Se cioè, vuoi fare il professore dell'università. Non vai a lavorare all'università. Perché non vai a lavorare all'università? Perché non vai a pubblicare su delle riviste scientifiche? Cazzone. <ride> Perché quello che queste persone sono: Dei cazzoni. E eh, vabbè. perché siamo sempre al punto di partenza se sei allora così un fenomeno perché non sei nessuno allora nella vita questo è importante quindi direi che possiamo concludere qua questo episodio anche se potremmo andare avanti infinitamente però direi che abbiamo creato un ottimo come potremmo definirlo un
1: ma una buona, più che una panoramica abbiamo dato proprio una visione di insieme di quello che sì. è il problema e eh. di quello che è la, la persona rappresentata
0: perché comunque abbiamo anche approfondito certi aspetti abbiamo dato la nostra opinione
1: come sempre io dico sempre tutti quanti liberi di condividerla o di rifiutarla ma o di essere d'accordo comunque. ce ne faremo una ragione e soprattutto eh, esatto. se qualcuno non è d'accordo che ci venga a prendere esatto se non siete d'accordo, come sempre, io non smetterò mai di dirlo, veniteci a prendere. Prima di chiudere, non dimentichiamoci di quello che è più importante per noi, cioè salutare il nostro più grande ascoltatore e ammiratore che ci segue da lontano, dalla, da, dai mari e ai monti. Lui ci ascolta sempre e non perde mai
0: l'occasione di ammirarci. Io comunque voglio fare una conclusione importante Prego che la prima cosa per chiunque che voglia fare il fenomeno Come questo buon dal vivo vuol fare la Cosa principale È imparare l'italiano Per Dio <ride> E con questo Questo è il punto basilare E con questo possiamo chiudere Assolutamente sì Ti auguro una buona notte
1: tio. Ti auguro una buona notte anche a te Mister